0: de Xochipili Podcast buenos días, tardes, noches soy Rey Segura nuevamente saludándolos con afecto y cariño a todos los amantes y taumaturgos de la estética en sus variantes, vertientes y cuadraturas trayéndoles la exposición fotográfica en el centenario de su nacimiento de uno de los retratistas fotográficos emblemáticos de la Ciudad de México Héctor García, nacido en la Ciudad de México el 23 de agosto de 1923, el fotógrafo mexicano como lo llamaba Carlos Monsiváis, el fotógrafo de la ciudad, es reconocido por su extensa obra que retrata la vida del México de mediados del siglo XX, reportero gráfico o fotoreportero, como se hacía llamar a sí mismo. Trabajó para distintas publicaciones como El Mañana, El Siempre, Revista de América, El Times, Life Cruceros, Novedades. Recibió en tres ocasiones el Premio Nacional del Periodismo, el Premio Nacional de Ciencias y Artes e ingresó a la Academia de Artes. Fue un viajero incansable que recorrió con su cámara América, Europa, Medio Oriente y Asia. De niño, como su madre tenía que salir a trabajar, lo dejaba atado al pie de una de las patas de la cama. Desde entonces tenía una fijación especial por salir a recorrer el mundo. De ahí que su madre lo apodara pata de perro. Desde su infancia y debido a su infortunio en el aspecto económico, Héctor tuvo que trabajar para poder sobrevivir como bolero, vendedor de periódicos y chicles, cargando canastas, etcétera. Más tarde aprendería otros oficios, producto de su estancia en la correccional para menores. Después, pasó sus años de adolescencia a la correccional, pero gracias a la guía de diferentes tutores, a los 18 años sale libre con la secundaria terminada y una cámara fotográfica al hombro como regalo. Más tarde, en 1942, viaja de Brasero a Estados Unidos, y al atestiguar un accidente de tren en la nieve, retoma su afición por la fotografía. Ya de vuelta, García Cobo comienza a trabajar en la revista Celuloide como mensajero. A través de contactos ingresa al Instituto de Artes y Ciencias Cima Cinematográficas, donde aprende el oficio gracias a grandes fotógrafos de la época como Manuel Álvarez Bravo y el inmortal Gabriel Figueroa. A pesar de la censura de esos tiempos, publica un fotoreportaje del Movimiento Estudiantil del 68, por el que obtiene su primer premio nacional de periodismo. Relata el artista óptico su llamada a la revelación y lo que lo distinguiría como un verdadero cronista del retrato. Nos dice, ya empezaba a oscurecer y para salvarse no había otra cosa más que correr y a la carrera, en mi caso, tomar las fotos que se pudieran. Mientras corría, seguí tomando fotografías, pero el colmo de la temeridad fue que después de ponerme a salvo, en vez de irme a casa o al periódico, volví a la plaza. Fue la suma de todas las situaciones posibles y la cumplí, tal y como años antes lo predijo mi maestro Álvarez Bravo, al preguntarle cuándo uno podía considerarse un verdadero fotógrafo. Cuando sientas que el revelador y el fijador circulan por tus venas, sabrás que el momento ha llegado, me dijo. Y ese instante llegó a mí en Clatelolco. Una de las obras de Héctor García que más ha dado la vuelta alrededor del mundo quizás sea la titulada El niño en el vientre de concreto. La historia de esta fotografía se remonta en el año de 1952, ya establecida su agencia Fotopress. El mismo Héctor contó en una entrevista concedida que hacia la plaza de Garibaldi fue entonces que cerca de lo que era el Teatro Folies pudo pecatarse de un niño que se acurrucaba en un pequeño nicho de un viejo edificio. Esta misma fotografía sería presentada en París, Francia, como parte de una exposición titulada una fiesta de muertos mexicana que albergaría a obras de distinta índole en la cual la fotografía de Héctor también sería incluida. La exposición sería inaugurada por el ministro francés de Cultura quien al ver aquella foto quedaría impactado por su crudeza e invitaría a Héctor a exponer su obra en Francia. La vasta obra de Héctor que se resguarda en el Archivo de la Nación, está compuesta a fotografías de muy distinta índole. Muestra retratos de figuras del cine de oro, como María Félix, Pedro Infante, Dolores del Río, Cantinflas, Tintán, artistas plásticos como Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, Frida Cado, Dr. Alt, entre otros. Da testimonio de distintos movimientos sociales, como el ferrocarrilero y el de maestros, o el de los estudiantes, asimismo muestra las campañas presidenciales de Adolfo Ruiz Cortines hasta José Luis Portillo. Además cuenta con un registro fotográfico que da testimonio del crecimiento de la Ciudad de México, con la construcción de los ejes viales, el metro, monumentos y de la emblemática ciudad universitaria. También posee un registro de fotografías arqueológicas del México y Centroamérica. Asimismo, otro registro de los grupos étnicos de distintas regiones del país. Tal es el caso del trabajo que realizó junto a Fernando Benítez para su libro Los Indios de México, del cual se desprende el trabajo de Héctor una crónica fotográfica llamada Semana Santa Cora, la cual da origen a una exposición en el Museo de Ciencias y Artes, y a un documental presentado en el Festival de los Pueblos, reseña del fin de documentación social de Florencia, Italia, en 1972. Pero sin duda el tema que más llama su atención y el cual abarca la mayor parte de su obra es el que está compuesto por retratos de la vida real, como él mismo la definió, es decir, las condiciones humanas de la vida social marginada de gran parte de México del siglo XX. Esta exposición reúne una selección de 50 fotografías realizadas en la Ciudad de México en espacios en penumbra, sean los aparadores de la calle que requieren de la luz artificial y que aparecen como dioramas los umbrales y los portales, o bien directamente los espacios públicos transformados por el ocaso del sol. Las fotos que toma Héctor robándole luces y formas a las sombras nos aparecen como construcciones poéticas, y es que estas imágenes requieren al espectador el mismo esfuerzo que el del fotógrafo, ejercitar la visión más profundamente y refinar la capacidad de dar sentido a las apariencias. La exposición se inaugurará el sábado 30 de septiembre del 2023 a la una de la tarde en el Museo de la Ciudad de México y estará expuesto hasta el 28 de enero de 2024. La entrada es gratuita. Y bueno, amigos, amigos de Podcast Ochipili, les mando un abrazo fraterno y nada más mi correo es reisegura220818, arroba gmail.com, les mando un saludo entrañable y estaremos por acá para otra vertiente, otra exposición, otro espectáculo, otra iconografía emblemática de la estética y sus variantes, saludos y abrazos, hasta la próxima.